0: Muy buenas tardes hermanos hermanas, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos otra vez a ustedes aquí, virtualmente, que sé que allá de ustedes del otro lado son 12, 14 aproximadamente, lo cual le doy las gracias por este su espacio, la llave de oro. Quedamos aquí todos los jueves con este formato de interludio que a la mitad de la clase o un cuarto de la clase podemos poner un interludio musical, trayendo eso como una un regalo por ustedes de toda la música tan hermosa y excelsa que existe en el mundo de diferentes partes de un lugar. Porque siempre pues, lo que me encanta es, por lo general, es la música folclórica y eso es lo que le traemos aquí en estos interludios. <coughs> el, el año pasado, feliz año a todos. Estábamos hablando de, eh, y terminamos, hablando con la, el gran director divino de todo lo que tenía que ver con la discordia y benditos los ocho días de oración que nos enseñaron mucho para seguir adelante en este caminar unidos, porque si había un sentimiento que expresaban los seres del gran tribunal kármico, es esa unión para poder caminar. Exactamente lo que nos decía el gran director divino que, en un momento de discordia y discordia el mundo no va a poder continuar porque eh, eso no nos va a llevar a nada. Lo que nos lleva es definitivamente a la desunión y a, al gasto de energía que hay en nuestras vidas. <coughs> y si ustedes se dan cuenta, esa, esa discordia se refleja en guerras, esa discordia se refleja en tantas cosas en nuestras vidas. Y en Fox habíamos... La, no pudimos lograr terminar, <coughs> cómo mantener la paz, hoy vamos a tratar de, de terminar esta clase, de lo que nos dice Menfox. Fox. Pero no sin antes, eh, me parece muy importante, traer siempre, siempre les, siempre les he comentado que les estoy trayendo unas introducciones del, de misterios de velado del, de las palabras del amado Maestro Ascendido San Germain, que tienen que ver con todo esto, con las formas de pensamiento, porque es la, es la for, nuestra forma de pensar y sentir la que nos tiene metido donde estamos y no nos podemos quejar el hecho es cambiar de forma de pensar cambiar de forma de sentir porque el problema no está afuera el problema está adentro yo estoy generando mi vida, lo que puede estar pasando alrededor nuestro ¿ves? pero si me aferro a mis hábitos pueden ser malos hábitos o buenos hábitos, como tú los quieras ver, pero eso que estás haciendo, y eso no se los estoy diciendo yo, estoy parafraseando palabras de maestro ascendido y las palabras de Ben Fox. Si nuestra vida es un caos, exactamente en mi mente y mi y mi y le quito poder a eso, mi mente y mi, y mi sentimiento es un caos igual. Por eso se refleja en nuestras vidas externas. Entonces, M. Fock nos invita a poner en orden nuestras vidas, aprendiendo a pensar. Y está además volver a repetir, porque los estudiantes, de los, los maestros ascendidos, dicen, ah, no, la eterna ley de la vida, de memoria la recitan. Lo que yo pienso y siento, lo traigo a la forma. Hay otra administración, estás tú, te lo repiten de memoria. Pero <risa> no nos damos cuenta ni de lo que pensamos, ni de lo que sentimos. Y esas cosas las estamos trayendo a la forma. Quiero traerles el día de hoy, antes de entrar a, 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 a las enseñanza que nos trae nuestro amado maestro Ascendido San Germain, <coughs> el misterio de velados, como una introducción a, a, la, a, la, a la clase de Men Fox, y es retomar la presentación de este libro, que tiene que ver mucho con esto que les estoy diciendo. Y dice así: tomar en la mano el libro Punto y Aspectos de Dios, de Menfox, Fox, y leerlo en interna actitud reflexiva, es así como tener el más sabio y poderoso libro de oraciones capaz de llevar a la santidad al que lo lee. Y a mí esto estas palabras me alegran, porque muchas veces pensamos que la santidad solamente la tienen los santos, los monjes o los curas dentro de la iglesia, las monjas dentro de la iglesia. En, en, los, en, los, en, los, en, los, en las cartujas o en los monasterios. Y te está diciendo aquí el presentador del libro que tú también puedes ser santo. Sin ánimo de decir que vamos a estar ahora eh, con los ojos para arriba todo el día. Puedes ser santo allí donde tú estás, trabajado donde estás. Pero el Menfoque nos enseña cómo hacerlo. Este libro, dice, tiene el poder mágico de introducirlo a uno dentro del universo de la realización de lo que su autor explica, trascendiendo lo intelectual, minimizando el concepto y maximizando la vida. A mí me encantan esas palabras, me encantan esas palabras sobre, sobre minimizando el concepto, porque son las palabras, los conceptos, los que nos tienen donde están. Tanta intelectualidad, tanto y tanto y tanto, ¿para qué? Si no apreciamos la vida tal cual es, la vida sencilla tal cual es, no la apreciamos. Y ya hemos hablado en varias clases el año pasado sobre este concepto, pero vale vale la pena volver a retomar esto porque hacemos cátedras, hacemos eh, exégesis de las enseñanzas de los maestros ascendidos, exégesis de la de las de la, del, de la Biblia, tantas exégesis, exégesis y exégesis de tantas cosas, pero a la hora de la hora no reflejo lo que estoy aprendiendo y si hay algo que los que los, los grandes señores del tribunal kármico mencionaron y nos dijeron esos ocho días de oración es busca tu corazón que allí es donde está la música hay mucho pentagrama escrito hermano hay ochenta y pico de libros escritos hasta, hasta aquí se han dado cuenta que hasta la afinación anda mal por tanta intelectualidad por tanta exégesis porque no vamos al corazón y algo tan sencillo como escuchar el corazón, ¿no? Porque puede pasar desapercibido en nuestras vidas. Entonces dice, minimiza el concepto y maximizando la vida, la vida sencilla tal cual es. Hay que detenerse a reflexionar profundamente cada palabra que este libro del autor dice sobre los puntos y sobre los aspectos de Dios, porque allí está encerrado el poder de sanar oído, porque muchas veces hay personas que gastan millones de millones de dólares en poderse sanar, en poderse curar, y este presentador te dice tan tan libremente aquí el poder de sanar, vivir, saber y realizar la divina presencia. Y te vas a dar cuenta que lo que nos va a decir el, el, el nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain es que nos olvidamos de Dios, decimos sí, que Dios existe, Dios es todopoderoso, pero a la hora de la hora no, ni, ni sabemos que existe, ni pensamos que existe, ni sentimos menos que existe. ¿Ves? Son conceptos externos, nuestra atención está puesta en lo externo, en los sentidos, no puesta en Dios directamente. Cuando nuestra vida cambie y pongamos nuestra vida total hacia el servicio, de ese Dios que hemos hablado por tantos y tantos y tantos tiempos, te darás cuenta que tu vida va a cambiar. Pero eso no lo hemos probado. Sí probamos que tener cien dólares en la cartera nos resuelve. Sí probamos que un cheque nos resuelve. Sí probamos que las prendas de hora nos resuelven. Pero no hemos probado todavía, físicamente, que ese hecho de poner nuestra atención en la presencia yo soy a lo que tú llamas Dios, <coughs> es el, ver, el verdadero resultado de las cosas que van a cambiar en tu vida, para bien. Sigue diciendo, M. Fox es uno de los más grandes místicos metafísicos de América <coughs> del siglo XX, y gracias a él, a él pudo con Méndez concebir el grandioso movimiento del pensamiento metafísico reflexionando con los libros de Menfox se puede comprender más a Connie Méndez, y leyendo a Connie Méndez se llama más a Menfox guarda en tu corazón el contenido de este libro y el libro en el lugar más sagrado del sitio en que habitas y léelo en los mejores momentos de tu vida para que los intensifiques y en los peores para que desaparezcan o sea que el libro tiene el poder también de desaparecer esas apariencias de tu vida si quieres si quieres, porque eh, hay personas que les gusta vivir como están. Yo al menos en un momento determinado de vida me cansé de vivir en la forma que estaba viviendo. Y todavía, y se los he dicho, lo único que me distancia un poquito de ti son unos pasos más adelante. Pero tú puedes tener la misma capacidad que tenemos aquí nosotros de poder tener esta enseñanza y ponerla en práctica no en vano, en los amantes, para quienes ustedes lo reciben, y si tú no lo recibes, el amante de la enseñanza, solicítalo a través de la página de Serapis Bay <coughs> y, te, y, te, y te hubieras dado cuenta que todos los amantes de la enseñanza casi de diciembre eran de men Fox, o, o, o los que están ahora saliendo en enero, y que hablaban sobre esa enseñanza que está realmente en el corazón y la atención puesta en él. Nuestro amadísimo Maestro Ascendido San Germain, en esas instrucciones que da en este libro, dice lo siguiente, y se darán cuenta que estas cosas no distan mucho de lo que nos dice Men Fox. Y dice así, Todas las formas contienen vida, todas, hasta las piedras. Y dentro de la emanación lumínica de toda forma, está registrada la totalidad de su pasado, el cual toda persona interesada puede autoentrenarse para descubrir y entender, siempre y cuando esté dispuesto a darle su atención y tiempo a la autodisciplina necesaria para aquietar la confusión en la actividad externa de su existencia cotidiana. O sea, que si tu vida en un momento determinado es un caos, lo primero que tienes que hacer es aquietarte. Y tú me vas a decir, pero Mario, pinzón, ¿cómo me puedo aquietar yo con esta apariencia, con este problema que tengo? Ponle la raya que quieras y llena el espacio. Lo primero que tienes que hacer es aquietarte. Busca un lugar de tu casa, sal de tu casa, busca un lugar y aquietate. Aquietándote, verás que las cosas van a empezar a cambiar. Vas a empezar a darte cuenta que ese sol dentro de todas esas nubes negras que existen, o esa oscuridad que puede haber, va a empezar a salir. Pero si no te aquietas, o no nos aquietamos en esos momentos, definitivamente esa luz no va a poder dar la libertad de iluminarte para que salgas de donde estás. ¿Hay algo en el, en el chat? solamente un saludo que te envían
1: los que reportando sintonía dicen, Ajá. aquí estamos presentes no está solo por ahí Mario es Pilar Martínez desde Guadalajara, México es Yari Vega Bernal desde wow. Panamá
0: en las Cumbres es Eric Campos desde Heredia en Costa Rica es Liz desde Guadalajara, México y todos ellos envían saludos gracias. Millones, felicidades, etcétera, etcétera gracias hermanos, hermanas eh, Eric hasta la bella Costa Rica y todos mis hermanos Pilar y todos mis hermanos allá en, en México, Guadalajara gracias porque eh, definitivamente que estos espacios se dan gracias a ustedes para continuar y dar luz Qué bello es que ustedes allá en Costa Rica eh, a través de Eric esté la luz esa chispa divina que brilla en todo en ti y en todos en todo nuestros hermanos costarricenses y igual, mis hermanos, mis hermanos mexicanos, esa luz está en el corazón de todos, de todos. Gracias, Padre, que están ustedes allá, Pilar, y todos ustedes, todos ustedes, para, en un momento determinado, poder expresar a través del sentimiento y decirle a tu hermano, hermano, hermana, la vida es bella, la vida es hermosa, sencilla, así como es, pero alguien lo tiene que sentir, ¿ves?, no expresar a través de, 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 la, de la intelectualidad porque yo a través de la intelectualidad te puedo decir palabras y conceptos pero más que eso expresarte y darte a través de mis sentimientos ese hecho de que la vida realmente es bella y es hermosa y sigue diciendo nuestro amado maestro ascendido San Germán, así que a través de la autodisciplina y el, aquietami y el aquietamiento es que vamos a lograr la perfección en eras pasadas, sigue diciendo, la humanidad manifestaba la perfección en todo sentido. ¡Wow! Esta condición anterior de la raza ha sido registrada por los historiadores como el Jardín del Edén, Edén o Edón, significado sabiduría, significando sabiduría divina. A medida que se permitió que la atención oído, que la atención consciente o actividad externa de la mente se enfocara sobre el mundo de los sentidos físicos, la sabiduría divina, la actividad omnisapiente de la conciencia, se empañó o nubló, y el plan divino cósmico de la vida de todo individuo se sumergió. Se fueron ocultando tanto la perfección como el control consciente de la humanidad sobre todas las formas y la cuestión quedó relegada al olvido. O sea, que cada vez que estamos metidos en, nuestro senti en nuestros sentidos, porque nuestros sentidos igual que nuestra mente, se mete, y se ofusca, y se desespera, y cada momento que te puedes ofuscar, cada momento que te puedes desesperar, te va a llevar a otra apariencia similar, o a lo que tú dices, o a lo que decimos un problema, a una apariencia lo principal es todo eso morderse la lengua aquietarte <ríe> y lo que comúnmente acá chistosamente decimos callarse la boca no solamente eso sino callar la mente igual callar en un momento determinado esa emisión de sentimientos el hombre se hizo consciente de los sentidos o sea, no éramos en un momento determinado el hombre o la mujer o la raza humana, no era consciente de los sentidos, pero hubo un momento que sí se hizo consciente de los sentidos en vez de consciente de Dios. A mí me encanta esta expresión del Maestro. Estamos muy conscientes de nuestros sentidos, pero no estamos conscientes de Dios. ¿Se nos olvidó? De manera que manifiesta que manifiesto aquello sobre lo cual puso su atención y sobre lo cual más pensaba. De manera que manifestó el hombre, la mujer, aquello sobre lo cual puso su atención y sobre lo cual más pensaba. Si releo otra vez lo que es la eterna ley de la vida y me permiten, porque ustedes dirán, este Mario Pinzón se ha enfrascado con esa ley, sí. Tengo que decirte que sí, hermano, hermana que me he enfrascado con esta ley, porque eso es lo que nos tiene quizás empantanados a unos cuantos, o a unos muchos, o a unos pocos. Y esa eterna ley de la vida dice, la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú, porque tú eres una conciencia y aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. O sea, lo que les decía al principio, tenemos la capacidad entonces de poder cambiar nuestros mundos, cambiar nuestras vidas. Porque lo primero, como nos decía aquí nuestro amadísimo Maestro Ascendido San Germain, es aquietarme. Y sigue diciendo... El hombre se hizo consciente de los sentidos en vez de consciente a Dios, de manera que manifestó aquello sobre lo cual puso su atención y sobre lo cual más pensaba. El hombre deliberada deliberada y conscientemente le dio la espalda a la perfección y dominó con el, y do, y dominio con el Padre le había dotado desde el principio. Creó sus propias experiencias de carencia, de limitación y discordia de toda índole, se, identif se identificó con la parte en vez de con el todo. Y por supuesto, el resultado fue la imperfección. O sea que cada vez que yo me identifico con una parte de imperfección, le estoy dando la espalda a Dios. Porque eso que pienso y siento, eso voy a traer a la forma. Y si estoy pensando imperfección, sintiendo imperfección y poniendo atención en la imperfección, <risa> Recuerdo las palabras de ore, ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¡Imperfección! Todas las limitaciones de la humanidad, sigue diciendo el Maestro Ascendido Saint Germain, son el resultado de la mala utilización del atributo divino del libre albedrío por parte del hombre. Él se obliga a sí mismo a vivir dentro de su propia creación hasta que por la, por la abolición directa de la actividad externa de su mente... El hombre vuelve conscientemente a sus comienzos nobles, Dios, la gran fuente de todo. Cuando esto ocurre, el hombre comienza a recordar aquello que él una vez fue y que puede volver a ser toda vez que escoja mirar de nuevo al gran plano cósmico de sí mismo. O sea, lo único que nos queda, hermano, en base a lo que el amado Maestro Ascendido San Jiménez nos está diciendo, es «Regresa a la fuente». Regresa a quien tú verdaderamente dices amar. Una de las cosas que yo recuerdo de niño, cuando la doctrina es amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, eso lo repetíamos como papagayos desde niños y lo recordamos por tener esos recuerdos de una doctrina. Pero amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo que nos está diciendo el amadísimo Maestro Ascendido San Germán aquí, queda como un, simplemente un eslogan poner nuestra atención en las cosas divinas, poner nuestra atención en la perfección, pues cada vez que nos alejamos más o cada vez que ponemos la atención en lo que no es divino, nos alejamos de Dios. Y nuestra vida es el reflejo de lo que estamos pensando y de lo que estamos sintiendo. Así que, entrando entonces, en lo que nos dice M. Fox, en la página 92 de este hermoso libro, Punto y Aspecto de Dios, de cómo mantener la paz, él dice que el hecho en los actos concretos de individuos, tales como ultimátum, declaraciones de guerra y por el estilo, nunca, con casuales de por, nunca son casuales de por, sí, de por sí, sino que meramente son el resultado de profundas y amplias corrientes de pensamiento y sentimiento que ya existen en las masas de personas involucradas. Las guerras se desatan entre dos países porque durante mucho tiempo, ante los corazones de miles de personas en ambos lados de la frontera, se han llenado de odio y de miedo, y a veces también de avaricia, orgullo satánico y el resto de los siete pecados capitales. La guerra en sí y todos los errores que lo acompañan el tiroteo y el bayoneteo, la mutilación y el uso de gases, la destrucción de propiedades y demás, no son más que la consecuencia o materialización en el plano físico de las pasiones malvadas que le precedieron. Por ende, si en algún momento determinado generamos una violencia, esa violencia llegará a nosotros también, para ser transmutada, porque esa energía fue en algún momento generada por nosotros. Lo que la humanidad no comprende todavía son las leyes. Y una de esas leyes es la ley de causa y efecto. Porque uno lo que siembra, cosecha. Pero es una ley. Igual lo repetimos como papagayo. Y lo repetimos, decimos, sí, la ley de causa y efecto, la ley de causa y efecto. Pero no nos damos cuenta que cuando estamos generando violencia, por ejemplo en algún momento vamos a recibir esa violencia. No es posible, dice Emen Fox, que se dé un acto de violencia en el mundo exterior de la experiencia a menos que primero no se haya dado un pensamiento de violencia, sea miedo, sea odio, etcétera, en el mundo interno de la mente. O sea que algo para poder que esos actos de violencia se den exactamente también en la misma sociedad es porque nuestra mente lo está generando. Tú dirás entonces, como, como buen, buen eh, cristiano, quizás, si yo generaba actos de violencia, no, si soy un santo, soy una santa, yo no, yo no, no puedo estar generando esos, esos actos de violencia. Bueno, es momento de, como bien dice el amado, decía el amado maestro ascendido Saint Germain, entrar en la autodisciplina y en el autocontrol, y estar consciente de lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Porque, bien dice aquí M. Fox, eso viene en el mundo interno de la mente, se generó por un pensamiento de violencia, de violencia. Y es igualmente verdad que no es posible que pensamientos de violencia gobiernen las almas de los hombres sin que tarde o temprano se manifiesten en lo externo. De esto se deriva naturalmente que el método científico para la prevención de la guerra tiene que estribar en el cambio de la mentalidad de la gente. Y no hay ninguna otra manera. Pero ¿cómo se puede producir este cambio mental? ¿Acaso puede hacerse mediante el esfuerzo educacional de libros y panfletos de llevar a cabo concentraciones en pro de la paz, de convocar conferencias internacionales y demás? Bueno, dice Menfox, Todas estas cosas son esfuerzos en la dirección correcta, por supuesto, pero tienen que admitirse que los resultados prácticos son, por lo general, muy escasos y desproporcionados, vis a vis, los gastos y esfuerzos involucrados. Sabemos que todas las guerras recientes han estado precedidas de esfuerzos de esta clase, los cuales, no obstante, fallaron completamente para evitar que ocurrieran. No hay un peligro muy definido acechando entre estas buenas intenciones, porque muchas personas de mentalidad espiritual son seducidas dentro de un falso sentido de seguridad al confiar en tales esfuerzos. Hay, no obstante, un método para prevenir la guerra que es tanto fácil de aplicar cuando, cuanto indefectible en sus resultados. No cuesta absolutamente nada aplicarlo. Y puede ser puesto en efecto en cualquier parte por cualquier persona que esté dispuesto a darle un poco de tiempo. Tal método es la oración científica, que esa oración científica ya la tratamos en una clase aquí y tú puedes remitirte a esas clases anteriores y releer o volver a escuchar lo que nos dice Ben sobre la oración científica. Y no es más que poner nuestras apariencias en Dios y olvidarnos de esos. Lo que pasa es que cuando suceden las cosas, cuando suceden las apariencias, lo primero que hacemos es preocuparnos, y la palabra misma lo dice, preocupate, estamos preocupando constantemente en las cosas de los problemas que tenemos. Cuando la oración científica, si lo revisas, te vas a dar cuenta que simplemente pon tu mente en Dios. Pero tú dirás, pero Mario Pinzón, ¿Cómo puedo hacer yo eso? Bueno, a través del autocontrol, a través de la autodisciplina. Porque ese milagro que vas a hacer tú, lo vas a hacer tú por tu cuenta. No porque yo te lo estoy diciendo. No porque me Fox te lo está diciendo. O no porque el amado Maestro Ascendido San Germain te lo está diciendo. Sino que tú tienes que autoconvencerte por ti mismo que a través del aquietamiento y poniendo tu atención en Dios, en la magna presencia yo soy. Esas apariencias van a desaparecer. Aun si tan solo fuera uno el grupo que aprendiera a orar científicamente y que dedicara siquiera algunos minutos diariamente a la oración científica por la paz universal, nunca volvería a haber otra guerra. Por supuesto, no hace falta decir que hay más que suficientes hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo listos a hacer esto y que el único problema es enseñarles cómo hacerlo. Déjenme decir aquí que no puedo hacer énfasis con la suficiente vehemencia sobre el hecho de que tienen que ser oración científica, si es que va a servir de algo en la práctica. Otros métodos de oración, si bien son excelentes en su momento y lugar para otros propósitos, son de poco uso práctico para la prevención de la guerra. Tales métodos consolarán al individuo, purificarán y desarrollarán en su alma y le amarán de fortaleza para enfrentar sus problemas, pero no evitarán la guerra. Solo la oración científica hará eso y de que lo hará está más allá de toda duda. Lo único que se requiere es que un número suficiente de personas y no tiene necesariamente que ser un grupo grande numéricamente hablando, ore en la forma correcta para que la guerra no se dé. Y esto tiene que ver también con un profundo sentimiento de fe, con un profundo sentimiento de esperanza. Y ahí es donde podemos entonces invocar a los arcángeles, invocar a los ángeles, que son los sentimientos de Dios, y de hecho ese arcángel, la arcángelina fe, Miguel y la señora fe, y Gabriel y la señora Esperanza, para que nos den ese sentimiento de esa fe, de que tú puedes tener el anclaje para que las cosas positivas en la vida se den. De hecho, los maestros ascendidos nos, nos, nos dicen, nos relatan, que los ángeles no se fueron de la tierra por una sola persona que mantenía el anclaje. Así que esto que está diciendo en Fox aquí, no es... Una noticia, por decirlo así. Ya esto ha sucedido en la humanidad. Lo que pasa es que, como nadie lo ha probado, es allí entonces donde entras tú o entro yo para tener la capacidad de decidir en un momento determinado mientras yo esté aquí las cosas que son imperfectas no van a pasar. ¿Ves? Porque es un decreto ya. Estás decretando que la luz de Dios nunca va a fallar, porque es así. No hay duda sobre eso. Lo único que hay es determinación. Sigue diciéndome en Fox, para en, eh, en unos momentos darles el interludio musical. ¿Pero qué es la oración científica? La oración científica puede brevemente describirse como la práctica de la presencia de Dios. A fin de evitar la guerra, tendrían que dedicarse al menos cinco minutos al día de la realización de la presencia de Dios en toda la gente que constituyen la media docena de grandes potencias. No trabajen de esta manera para toda la humanidad, sino solo para que la gente a quienes se les llama las grandes potencias, ya que es conveniente concentrar el trabajo donde se necesita. La guerra no sucederá a menos que alguna de las grandes potencias se involucre. Ustedes pueden dar inicio a su oración leyendo algunos versos de la Biblia o de cualquier libro espiritual que les guste, o repitiendo un himno favorito o poema espiritual. Luego, declaren que Dios está en todas partes y que todos los hombres, en verdad absoluta, son ahora espirituales y perfectos, expresando solo amor, sabiduría e inteligencia. Que en realidad no existen naciones separadas, porque todos los hombres pertenecen a la nación una, a la familia divina que no hay fronteras porque Dios es uno y no puede separarse contra sí mismo, que en verdad los únicos armamentos que existen son la fuerza del amor e inteligencia. ¿Ves? Ya aquí, tu atención está puesta entonces en esas cosas poderosas. Poderosas si tú le das con la fuerza de tu mente y, tu, de, tu, y de tu sentimiento, que es el poder de Dios. Nuestro amado Maestro Ascendido Jesús, siempre y, 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 recuerdo de, lo que, de esa enseñanza que él decía, nunca dejé de pensar, nunca dejé de sentir sobre el poder de Dios. Se nos olvida de que Dios es ese poder que puede cambiar te, cambiar me o cambiar a la humanidad. Se nos olvida, porque tal cual como nos dice acá nuestro amado Maestro Ascendido San Germain la humanidad sigue teniendo puesta su atención en los sentidos es consciente de los sentidos pero no es consciente de Dios vamos a escuchar para entrar y terminar ya sobre este capítulo que nos falta solamente una página este interludio musical que tiene que ver hoy con música folclórica boliviana en unos minutos regresamos Regresamos en este bello interludio musical de música, una música instrumental boliviana hermosa. A mí me encanta esta música, que espero que también ustedes la hayan disfrutado. Regresamos, eh, en esta, en, siempre en este después de interludio, tenemos esta eh, reflexión, o esta metáfora de Tony de Melo, que en el día de hoy dice así. Como hay una palabra para designar la sabiduría, la gente cree saber lo que es la sabiduría, pero nadie llega a ser un astrónomo por, aquí, por haber comprendido el significado de la palabra astronomía. No por mantener el termómetro elevado, a base de echarle el aliento, vas a calentar la habitación. Dice el cuentito de Tony de Melo el día de hoy. Un gurú prometió a un discípulo que había de relevarle algunos muchos más importantes que todo cuanto contienen las Escrituras. Cuando el discípulo, tremendamente impaciente, le pidió que cumpliera su promesa, el gurú le dijo, sal afuera, bajo la lluvia, y quédate con los brazos y la cabeza alzados hasta el cielo. Esto te proporcionará tu primera revelación. Al día siguiente el discípulo acudió a informarle, seguí tu consejo y me calé hasta los huesos, y me sentí como un perfecto imbécil. Bueno, dijo el gurú, para ser el primer día es toda una revelación, ¿no crees? <risa> Tony de Melo siempre, me encantan estas iluminaciones que nos da nuestro hermano Tony de Melo. Hermano, hermana, siguiendo entonces lo que nos dice M. M. Fox a través de poder, si quieres, restablecer, realmente y que no ocurra algo tu de tus apariencias o lo que él explica aquí, la guerra él dice simplemente pon de tu parte en la razón científica y son unos cuantos, unos pocos los que pueden sostener ese anclaje de paz en la humanidad dice y sigue diciéndome en Fox habiendo terminado con su oración o tratamiento aparten de su mente la cuestión hasta el día siguiente y es parte de lo que nos queda ese reto, aparten de su mente la cuestión. Porque cada vez que viene esa cuestión, o cada vez que viene esa apariencia a nuestras mentes, estamos dándole su, la atención, o estamos alimentando la apariencia. Entonces solamente te queda el autocontrol o la autodisciplina para decir, no, Dios está conmigo, yo soy Dios, yo soy esa luz, tú no puedes relevarme, no puedes apoderarte de mí, tienes que decirle en esa forma determinante. Se verá que esta oración se ocupa, dice men fox exclusivamente, de una realización de bien. De ninguna manera debe permitirse quedarse pensando en los horrores de la guerra o en el problema, en el peligro de la guerra o en las causas de la guerra, o pensar en la guerra bajo ningún pretexto durante el tratamiento. de hecho, la totalidad de la oración o tratamiento en sí, no es más que un esfuerzo para huir en pensamiento del concepto de la guerra. Decir algo como, por favor Dios mío, no permitas que suceda otra terrible guerra, es realmente pensar en la guerra. Aunque las cosas suenen piadosas y edificantes, y pensar en algo es ayudar a crearlo o a perpetuarlo. La tierra la guerra tiene que darse en tanto los pensamientos que producen la guerra permanezcan en el corazón humano. Y por eso que nos hemos... Eh, 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 recuerdo que, que mi hermana Vero nos hablaba sobre eh, en, máscara y, en máscara, y cabe, máscara y cabellera. Eso tiene que, tiene que ver mucho con la lucha libre. Y es que uno tiene que enfrascarse en eso, determinantemente. Si es que realmente queremos hacer algo por nuestro mundo o, que, o queremos hacer algo por nuestra vida, sigue diciéndome en Fox, la guerra tiene que darse en tanto que los pensamientos que producen la guerra permanezcan en el corazón humano. Una meditación o tratamiento de la clase científica tendrá el efecto de despachar ese pensamiento de guerra fuera de la mente de la raza y entonces la guerra no vendrá. O sea, que hasta que ese pensamiento o ese sentimiento de guerra, de violencia, no desaparezca de nuestros corazones, se manifestará en lo externo. Entiendan claramente que a nadie se le pide que mantenga ese estado mental elevado todo el día, sino solo durante los pocos minutos en que pueda orar. Por supuesto que a modo general evitarán pensar en los horrores de la guerra en todo momento, por su bien, pero siempre y cuando se deshagan de sus pensamientos durante el periodo de oración habrán hecho todo lo que se requiere para evitar la guerra. Sean fieles. La única cosa que se sí importa es escaparse aunque sea tan solo por un momento de sensación de miedo y peligro. Eso definitivamente y positivamente cambiará la mentalidad de la gente en los países involucrados y se evitará la apariencia os evitará la guerra. O sea que el hecho de mantenerte cinco minutos determinantes en que ese Dios realmente es poderoso y que no falla, que la luz de Dios nunca falla, sin miedo, sin duda, son importantes para tu vida. El hecho es que lo puedas hacer tú, allá donde te encuentras con determinación. Sigue diciéndome Fox para terminar, sean fieles a esta oración diaria. La gente inestable generalmente da inicio a un plan de este tipo orando demasiado por algunos días y luego al cansarse de ello la abandonan completamente. Uno estará orando por demasiado tiempo cuando se comienza a experimentar una sensación de peso y fatiga para la mayoría de la gente, cinco minutos al día, oído, porque a veces nos quejamos y uno, nada más que en el aseo personal, por ejemplo, estoy diciendo ahora que no hay que asearse, pero en el aseo personal de hombres o mujeres, tomamos a veces media hora, treinta minutos, una hora. En levantarnos, bañarnos, lavarnos los dientes, eh, cortarnos la barba, peinarnos, desayudar. Eso es una hora. Y aquí me enfoque dice, para la mayoría de la gente, cinco minutos al día será suficiente. Cinco minutos. Ese hecho de dar por sentado que ese Dios es todopoderoso durante cinco minutos. Recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. Esta práctica traerá una gran bendición a tu propia vida. M. Fox termina aquí, este capítulo sobre cómo mantener la paz. Y es que, como sabes, esa paz, esa energía, esa sustancia, no es externa, se genera internamente. Nada, nada puede derrumbar tu paz o quitarte tu paz, porque es una energía interna, es un poder. Es lo que pudo Gandhi en un momento determinado lograr a través de la jinza, a través de la inofensividad. Y ese poder interno de una persona logró la independencia de un imperio. Ahora imagínense, hermano, hermana, lo que, no, lo que nosotros, tú o yo, podemos hacer si logramos, dice aquí en M. Fox cinco minutos de nuestras vidas para dárselas a Dios. Sobre esa fortaleza, sobre esa determinación de poder saber que Dios realmente existe en tu vida, existe para poder controlar tu atención y que no sean tus sentidos los que controlen tu atención. Con estas palabras de Menfox, Fox, hermano, hermana, y nuestras bellas palabras de nuestro amado, amadísimo Maestro San Germán. Les recuerdo, hermano hermana, que la vida sigue siendo hermosa, la, siga, la, la vida sigue siendo bella. Cada vez que tú le das poder a ese Dios que mora en tu corazón. Este es La Llave de Oro y los espero el próximo jueves este a misma, esta misma hora para continuar las enseñanzas de M.M. Fox. Hasta la
1: próxima.